0: 井
1: 手口直子のメディカルカフェ。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口直子です。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。私は結構忙しく過ごしてしまいました。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い方らい情報発信をする場です。今。地域ごとに患者情報を共有する試みによって地域医療の現場を活性化し医師と薬剤師などが連携を強化する動きがあります今月は地域医療と人材育成について特集でお送りしますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
0: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。
1: 提供平成大学薬学部の井出口直子です。地域医療と人材育成特集の1回目です。今回は地域医療の連携システムと題してゲストにお話を伺います。今月のゲストをご紹介いたします。長崎大学病院教授で薬剤部長でいらっしゃいます佐々木仁さんです。佐々木さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。え、早速なんですけども、佐々木先生のご略歴とご専門などを教えていただけますか
0: はい。えっ、ー、と、私は1978年、長崎大学の薬学部を卒業しまして、まあ、あの、修士課程を修了して、うん、その、京都大学の方の博士課程の方に入りまして、はい、博士を修了いたしました。えー、その後、あの、長崎の方の母校の卒業教室の方で、えー、助手の口がありましたので、えー、助手になりまして、助手をずっと続けている間に1年半ほど、えー、アメリカのロッサンアンジェルスの方に留学して帰ってきまして助教授。になりましてその後1995年ですね当時のあの薬剤部長でいらっしゃいます市川教授の方から病院の方に来ないかというふうなお誘いがあってそして病院の方に1995年助教授として着任して2000年に薬剤部長教授にならせていただきましたで、一貫してあの基礎の方の研究者をやっておりましたのでそこのところはあの薬剤部という分野でまあ主には同胴体ですとかそれから薬の動きですねそれから製剤という薬の材系なんかをずっと研究していたような次第ですはい
1: はいありがとうございます、えー、先生がご勤務されている長崎大学病院薬剤部の特徴とか体制を教えていただけますか
0: そうですね現在六十八名の薬剤師がおりますけれども初期の頃千九百九十二年に長崎大学病院自体がですね院外症候線を大学病院としては初めて全面発行するというようなことをさせていただきましたでえっ、ー、とこれによって、えー、まああのほとんど特にあの面分業というのがあの打ち立ててられましてでそれによって、まあ、いろんな薬局のところに、えー、本来あの病院の中で、えー、使われているような非常にこう微量で強いお薬が、えー、処方箋として出されましてでそれがあの面に広がったというのが非常に大きな特徴だと思っております。うん
1: その当時、全面発行っていうのはなかなかあの先駆けていたかと思うんですけれども、準備がなかなか大変だったんではないでしょうか。そうで
0: すね。もう本当にあの、その当時は大きな病院は、院内で調剤してましたし、それからあの、小さな診療所でもほとんどは門前の薬局で出してたというふうな形ですので、まず全面発行するには、あの、当時の長崎の地域の薬剤師会と非常に入念な打ち合わせをして、そしてその当時の副部長の先生とか、あの、数名の方がフロアの方に立ってで,ですね。処方箋を院外の方に出していくというふうな努力をしていただいたと
1: いうふうに聞いております。そうなんですね。まあ多分それがまこう基盤として地域医療もどんどん連携が進んでいったのかなという気はするんですけれども、はい、はいえー。今回のテーマなんですけれども、地域医療の連携システムです。えー、患者情報を公開する情報提供病院、これはあの長崎大学病院をはじめとした基幹病院ですよね。それとま診療所や地域薬局などこちらが情報閲覧施設ということになると思うんですけども、これとを結ぶ医療連携の IT システム。こちら、あの、長崎ではアジサイネットっていうものを運営されていらっしゃいますけれども、こちらを少しご紹介いただけますでしょうか。はい
0: 。2004年から、実は非特定営利活動法人、長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会というのが設立されまして、その中で、地域医療ネットワークとしてのアジサイネットが運用されてきております。この協議会の中には、多くの先生方がお入りになられてまして、まあ、職種も非常に多様化してますけれども、そうしたところで、えー、と実はあの長崎の一つの小さな地域大村というところから動き出したんですけれども現在では長崎県下にそのネットワークが広がっておりますこのネットワークは地域の基幹病院の医療情報を患者さんの同意の下でいろんな診療科や薬局が閲覧できるというシステムになっております
1: 、えー、現在今どのぐらいの施設がそちらに加入して動いてるんでしょうか。今
0: 長崎県下の30を超える基幹病院はほとんどすべて入っておりますし、はい、実際に閲覧をできる医療機関というのは300を超える形で参加していただいております。
1: はい、もう県下も全域にということですよね。まあ最初ウムラっていう空港に近いと,いうところですよね。ねよねはい、あの私伺ったことがあります。で、やっぱりこう連携をすることによって患者さんがまあ安心してまあ入院した後、それからまあ退院して自分の地元に戻りまた。というようなことで患者さんにとってずっと安心している医療が可能になっていくかなというふうに思うんですけれども、まあ、これを動かすことによってこういうところが変わってきたかなとかいう実感はどのようなところにありますか
0: そうです、ねあの地域医療を進めていく上で非常にこう課題としては一つはやはり患者さんの情報が取れないということをいつもあの薬局の先生方おっしゃってましたしいろんな病院の患者さんが移っていってそしてまた地域の方に戻るというふうな形の時にその情報を共有するというのは非常に難しいというふうに聞いておりましたでまあ今いろんな意味で消防線に検査庁を印字してそれを広げているというふうな地域もございますしそれも非常に一つの手だなと思いますけれどもまあこうしたカルテからそれから画像からすべて見れるということは患者さんを全体としてやはりあの見ていくというふうなそういうことがあの地域に広がっているように思います
1: 。そうですね。カルテ情報画像まで見れるとなるとまあかなりの情報がまあ今までなかったその院外照放を受けてまあ患者さんの話すだけの薬局ではなく、はい、まあ大な情報があるわけですよね。そうですね。まあ、逆に言うとこう薬局側はそれを生かすっていうようなこう使命を帯びてくるわけなので。いろいろと、まあ、勉強もしていかなくてはいけないんですけどいろいろお取り組みをされてるそうですがそれを教えていただけますか
0: そうううですす。ね。どうもありがとうございますもうおっしゃる通りで、本当にあの、薬局の先生方、今までは処方箋からいろんなものを見るという形になってきますが、これからそういうカルテとか画像とか検査値があった場合には、それも利用しながら患者さんに最適なファーマシュティカルケアを行うということになるかと思います。そういう意味では、まあ、あの、非常にこう、フレキシビリティも上がりますけれども、責任も増えるというふうな形だと思っております。で、そのためには、そうしたカルテや、それから検査値、そういったものを見れる、えっ、ー、と、薬剤師さんが必要必要ですし私たちも積極的にそういったところを教育させていただくということが非常に重要なんではないかと思います、えー、実際あの長崎県の薬剤師会の方では疾病対策委員会というのを作りましていろんな疾患に対する、えー、検査値の見方ですとかそれから実際に例えば EGFR が非常にあの低い方に対して、えー、いろんな形でサポートをするというようなのの体制がありますしそれからヘモグロビン A1C を検査値としてみて、えす結局今回カルテですとか画像ですとか検査値が広く見られるということが出てきますけれども、えー、まあそういったちょっとしたところの観点から中の方に入っていって患者さんのバラエティを、まあを自分のものにしていくというのが非常に重要じゃないかと思います。
1: そうですよね。薬局はもう非常にこうやりがいが出てくる。勉強のしがいがありますし、患者さんのことが今まで以上によく見えるということだというふうに思います。それから患者さんとの話のコミュニケーションについても、まあ非常にこう理解しやすくなってくるんじゃないかなって、はい、思います。え、いろいろ全国にこのようなネット、IT システムですね、あると思うんですけども、このアジサイネットは、まあ歴史も特にね、長いですし、うまくいっているととううことでしたよね,うねこれうまくいく秘訣といいますかなぜこううまくアジサイネットさんうまくいけてたんでしょうか、ね、まあ
0: あの実はそのアジサイネットのその協議会の方の、えー、会長さんも言ってますけれども、うん、一つはまあこういう,こうデジタルのネットワークを動かすには実は人と人とのネットワークが非常に重要だというふうに言っておりますで実際にあの長崎の場合にはもうご存知のようにあの西洋医学発祥の地で,で、ねえー、シーボルトのところから連綿,で、ね、連綿とですね、はい医療教育、医療のあり方といったものをずっと進めておりまして、うん、先ほどちょっとお話し,しましたけれども、因、は、果、い、処方箋を最初に、大学病院として最初に発行しているというふうな、非常にあの心身の気えと、それからもう一つはやはりあの、医療者同士のですね、はい、ある意味の協の調性といいますか、はい、仲の良さといいますか、まあ、そういったものが非常に培われてきているというのが、一つの大きな原因ではないかと思います。またももう一つはやっぱりその歴史の中で、はいまあ、薬剤師さんもそれから診療科の先生方も、いろんな意味で、いろんな処方箋を早め早めに見ながら。自分たちがずっと勉強していらっしゃるという、まあ、その土台が非常に育ってたんだろうなというふうに思っております。
1: はい、そうですね。まあ、確かに、あの、もう、長崎といえば、もう西洋医療がね。入ってきた、発祥の地みたいなものですから、<笑>日本にとってはですね。まあ、そういう歴史と文化が。もともとあってでまさに相手って目に見えない中で情報やり取りできるんだけども結局はまあ人と人があってこそだっていうことなんですね。
0: 結局あの私たちもそうですけどデジタル画像を見てもある程度は類推ができますけどそれが本当かまたはその自分の問題点が本当かというのはやはり例えば医師処方した医師やケアをしている看護師さんとやっぱり話をするまあこういったことがすごく重要だと思いますんで一つのまあデジタルのツールですけどもこれが逆にですね多職種連携の方に非常に強くつながっていただければいいと思いますアジサイネットは実は少しずつ進化しておりましてすでに医師、歯科医師、薬剤師だけではなく看護ステーションやそれそれからあのケアマネージャーもえーとそういった情報を取りながら介護をしたいというふうなあのご要望がありましたのでかなりの方が登録されていらっしゃいまして今後これがあの介護とかですね在宅まあそういったところで使われていくようになると非常にあの面白いあのツールといいますかあの非常に役に立つシステムになるんじゃないかというふうに思います。
1: そうなんですね、もう地域包括ケアののの時代ですから、まあ、介護の関係の方も見てていいただいてそうすると、地域がまあ一つの病院機能みたいなね,ね、もう包括ケアでやっていけるっていうことですね。さっき人と人をね、育ってるっていう話がありましたけども、こう人材育成に関してはまた、あの、次回の時にお話しいただきたいなっていうふうに思います。はいはいこの地域医療の連携においてですね、これからのこう展望や課題などがあれば教えていただけますか。そう
0: ですね、あのアジサイネットは、えっ、ー、と、まだあの発展途上でございまして、えー。まあ、アジサイネットも含めて、いろんな形の連携を進めないといけないと思っております。うん、えー、特に現在のところ、アジサイネットの場合には。まだ、あの、一方方向というところが強うございまして。す、う、で、ん、に、五島という島のところでは、うん、薬局の先生方が服薬指導の内容ですとか。うんえー、処方に関する内容。医療といったものを入力して、双方向で薬局と病院がやり取りをするというようなことも。え、まあ、トライアルされております。こういう双方向型のですね、大きなネットワークというふうなところが一つの。あの、方向じゃないかと思います。で、それが完成すれば、地域を一つの総合病院として。みんなが多職種連携の中で、チーム医療を行うと、うん、まあ、それが可能になるんじゃないかというふうに。まあ、あの、望んでおります。はい。は
1: い、そうですね。まあ、今までは薬局がこう見に行ってて、まあ、情報を一歩通行だったけれども。島のようなこう離島とか、はい、むしろこう医療機関さんがそちらの患者さんの様子を知りたいっていうところが、ねね、なかなかて
0: て長崎ってあの地域的にはです、ねはい、900以上の離島がありましてこれ日本一ですね、はい、それから海岸線がです、ね、北海道を除けばこれもあの日本で一番なんですね海それぐらいまあ離島ですとか僻地が多いところなので、はいまあ、そういったところにあのこういったまあシステムがです、ね、非常にあの役に立つ。はい、特にに離島の場合にはこのアジサイネットを使って遠隔でですね専門医が診断をするなどもトライされておりまして、はい、まあ今後本当にあの地域医療に必要なツールとしてもうちょっと進化していくんじゃないかというふうに思います
1: 。なるほど、こう長崎県のこう地形といいますかね土地柄にまさにフィットしているシステムということですね。はい、だからこうこれからも発展していくというようなことなんですね。やはりこういった I.T. システムで連携していきたいって思っているところ、それから取り組んでいるところも。あると思うんですが何かこういいアドバイスとかはありますですかね
0: そうですね。あの、一つあの、いろんな形でこの医療情報ネットワークというのは全国に実はありまして、えっと、それぞれがあの、いろんな形で特徴を持って動かしておりました。ところが実際には、いろんな国の政策の中ですとか、補助金の中で立ち上げて、それがうまく動くというところまでは行くんですが、それを永続的に持続していくというところでですね、なかなかその難しいというところがありますので、ぜひある程度、まあ、ボランティア的な感覚とか将来を見据えて、うん、ある程度の回避を取りながら、うん、そして自分たちでそれを継続していくということをぜひやっていただければと思いますそれからやはりあの強力な、まあ、ある程度リーダーシップを取る方が<笑>いらっしゃるというのはすごく重要なところで、うん、人と人のつながりというのはすごく重要なんで、うん、多職種でお互いに、えー、と何かこう話す時間を持つまたはそういった協議会を作ってお互いの意見を聞いて発信する、まあ、そういったことが何回かつながると今のような少し少し永続的なシステムができるんじゃないかというふうに思いま
1: す。はい、ありがとうございます。まあ、長崎県の場合はこれも永続的にやっていくんだっていう子育てる気持ちで,ね,でね。だから自己負担もそれぞれが負担しながらやって育てましょうという。まあそれには。強力なリーダーがいるということだったんですね。そう
0: ですね。
1: はい。まあ、長崎の場合は、どの歌が、こう、強力なリーダーシップを発揮されたんでしょう
0: か。実際にやっていらっしゃるのは、医療情報部の、えっと、松本先生という方が、かなり、あの、現場で。頑張っていらっしゃったのを知っております。また、あの、それに合わせて、大村市の方々とか、まあ、大村市の医師会とかですね。それから、長崎の方の医師会とか、まあ、いろんな方が本当に協力されたというふうに思っておりま
1: す。もうみんなで作ってきた、そう人とですね。ありがとうございました。というわけで、地域医療と人材育成特集の1回目。今回は地域医療の連携システムと題してゲストにお話を伺いました。ゲストは長崎大学病院教授で薬剤部長の佐々木仁さんでした。佐々木さんお忙しい中ありがとうございました。ど
0: うもありがとうございます。佐々
1: 木先生には次回もお話を伺います
0: 。世界は大きく変化している。
1: 今回はアジサイネットの運用のメリットや薬剤師に求められる責任などについて伺いました佐々木ひとしさんには次回もご登場いただきまして今度は地域医療に貢献する人材の育成についてお話いただく予定ですお楽しみにさてこの番組のご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は5月24日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました